0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le 23e numéro du podcast SMS et c'est une très bonne idée. Il vous est proposé comme chaque semaine par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Vous le retrouvez sur notre site et sur les plateformes d'écoute à la demande. Au sommaire cette semaine, les actualités des 7 derniers jours. Un point sur la situation des assistants familiaux. Nous serons pour cela en compagnie de Bénédicte Aubert, présidente de l'Association nationale des placements familiaux. Enfin, l'éditorial de la rédaction, cette semaine, salue, une fois n'est pas coutume, une forme de volonté politique. On ouvre cette page d'actualité avec une interpellation du gouvernement par les principaux employeurs du secteur privé à but non lucratif. Au cours d'une conférence de presse commune, le 8 février, Nexem, la FEAP et la Croix-Rouge française ont regretté que la mission Laforcade, pourtant née de la volonté de corriger l'inégalité salariale résultant du Ségur de la santé, pourrait en fait aggraver la situation. En effet, lors de la troisième réunion de négociation avec cette mission, tenue le 3 février dernier, les acteurs du secteur se sont vus signifier que pour l'heure, une revalorisation des professionnels du secteur public du handicap dans leur ensemble serait accordée. Mais au sein de leurs propres services et établissements, seuls quelques soignants le seraient et dans le seul secteur du handicap. Eux réclament une valorisation de tous les professionnels, soignants ou non, et dans tous les secteurs, pas seulement le handicap, mais aussi la protection de l'enfance ou l'insertion. Selon la présidente de la FEAP, Marie-Sophie De Dessaul, Michel Laforcade n'a pas la marge de manœuvre suffisante pour négocier. D'après les estimations des employeurs concernés, seuls 200 000 salariés ont été revalorisés au travers du Ségur de la Santé. Il en reste autour de 600 000 pour un coût total de 1,9 milliard d'euros. Pour l'heure, les propositions faites d'augmenter seulement certaines catégories de personnel, les soignants principalement, concernent 57 000 personnes. Tout autre sujet, la précarité menstruelle, elle touche un tiers des étudiantes selon une enquête réalisée par des associations représentatives et publiée le 8 février. Dans le détail, 13% des personnes interrogées déclarent avoir été contraintes de choisir entre acheter des protections ou un autre produit de première nécessité. Un dixième des personnes sondées explique en outre devoir fabriquer leur propre protection et une sur 20 se retrouve ainsi à utiliser du papier toilette. Certaines renoncent également par manque de moyens à consulter un médecin pour des raisons liées à leur menstruation. De plus, 60% des répondantes ont déjà manqué les cours pour des raisons médicales liées à leurs règles et 10% par crainte des fuites. Enfin, vous le savez, notre site internet rassemble de nombreuses autres informations. Allez vous y promener régulièrement à sh.tm.fr. Bénédicte Aubert, vous présidez l'Association nationale des placements familiaux. Bonjour à vous et merci beaucoup de nous accueillir dans vos bureaux. Les pages de notre magazine papier cette semaine sont consacrées aux assistants familiaux et aux assistantes familiales. Ce sont des gens qui accueillent chez eux des enfants qui leur sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes rencontrent plusieurs difficultés. J'ai envie d'abord que vous nous racontiez un petit peu les, les principaux problèmes et si on les connaît aussi bien que ça. Les, les assistants familiaux remontent des,
1: des problématiques d'enfants de plus plus complexes et qui ont une répercussion majeure notamment sur leur quotidien et la vie de leur famille et cette difficulté qui, qui peut y avoir dans, dans l'accueil de ces enfants et notamment au niveau de, ce qui, de la prise en charge au niveau du soin pour ces enfants et c'est ce qui peut souvent conduire à des changements de famille d'accueil, à des changements d'établissement de, et donc à, à créer quelque part aussi euh, des parcours chaotiques en protection de l'enfance. Donc euh, c'est un une des principales difficultés qui génère chez les assistants familiaux souvent aussi une certaine culpabilité, euh, donc euh, à avoir éventuellement, euh, à demander ou à solliciter une fin d'accueil. Euh, et ça, c'est, euh, je dirais, un élément en tout cas qu'il faut pouvoir considérer euh, comme un facteur de risque dans le métier, c'est ce sentiment, euh, puisque c'est aussi des professionnels qui s'engagent et qui, euh, qui engagent leur famille, ce sentiment avec une, une alors je ne sais pas si c'est le bon terme, vocation, mais cette volonté de pouvoir soutenir un enfant dans son projet de vie avec cette culpabilité d'être à l'initiative d'une demande de fin d'accueil. Ça, je dirais que c'est la principale difficulté aujourd'hui énoncée et la réponse se trouve dans la formation des professionnels et dans les relais qu'on peut trouver, certes aujourd'hui un peu faibles, dans le secteur, de, le secteur médical et surtout la pédopsychiatrie. Euh, sur le deuxième, le deuxième point peut-être euh, de, de difficulté énoncé par les assistants familiaux, euh, c'est euh, l'arrivée à la majorité de ces enfants accueillis et donc euh, cette perspective aujourd'hui d'avoir des parcours hein, de plus en plus courts hein, et, et encore une fois, euh, je, je, les assistants familiaux sont toujours très préoccupés de cette fin de prise en charge. Alors, il y a l'arrivée vers l'adolescence, déjà, qui peut être aussi une difficulté à passer, mais euh, on sait que l'adolescence réactive un certain nombre de problématiques, d'autant plus pour ces enfants qui ont été placés, euh, mais aussi cette question de devoir, finalement, euh, quitter la famille d'accueil et comment va se dérouler ce passage euh, pour ces enfants-là, avec cette crainte qui, qui, qui euh, finalement... Euh, tout ce qui a pu se, se travailler avec eux précédemment puisse être mis à mal par une, une fin d'accueil précoce. Donc avant, à 18 ans et non pas à 21 ans, comme ça a longtemps été le cas. Je dirais qu'une troisième difficulté aussi peut-être énoncée, qui, et qui là encore n'est pas forcément objectivable, puisque ça dépend des organisations et des territoires, c'était euh, quand même un enjeu majeur, hein, l'esprit de la loi de 2005, c'était l'intégration des assistants familiaux dans les équipes. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, ça peut être une assez grande disparité euh, sur la manière dont les assistants familiaux, finalement, sont, sont intégrés dans les équipes de services, enfin, les services d'accueil familial, hein, et, 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 et à, quel, enfin, à quel point elles se sentent, finalement, euh, faire partie de l'équipe. Hein. Et, et je dirais qu'au-delà de ça, ce qu'on peut constater, c'est qu'un certain nombre d'avancées ont pu être faites, hein, c'est-à-dire que les assistants familiaux a, participent hein, de la vie euh, institutionnelle, hein. Euh, ce qui peut-être aujourd'hui est encore à travailler, c'est la manière dont euh, l'ensemble des membres des équipes considèrent la parole de l'assistant familial. Les espaces sont souvent là, finalement, les espaces de, de travail pluridisciplinaire, mais avec toujours certainement cette question de ce qui fait la légitimité de leur parole et donc la légitimité de leurs observations,
0: de leurs évaluations sur la situation de l'enfant. Cette dernière difficulté que vous soulevez, finalement, elle pose la question du statut, de la place dans une équipe pluridisciplinaire, comme vous venez de le dire, mais même en soi, du statut. On sait qu'il y a des difficultés de recrutement pour, pour ce métier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation s'améliore Une des
1: premières choses à, à, à faire, c'est quand même de se centrer sur les projets de service. C'est-à-dire que euh, là où, le, les, finalement, les espaces de réflexion en équipe, les espaces d'élaboration en équipe, doivent être inscrits, c'est déjà dans les projets de service. Une fois qu'ils sont inscrits dans les projets de service, évidemment, il faut le faire vivre. Euh, et donc, il faut faire vivre des espaces de réflexion collective euh, où, euh, alors, ça se fait déjà, je dirais, euh, ces espaces existent, ne serait-ce que quand il s'agit de faire la synthèse concernant la situation de l'enfant, quand il s'agit aussi de travailler le projet personnalisé. Euh, c'est plus... Euh, alors, euh, là, pour le coup, effectivement, qu'est-ce qu'il faudrait, faudrait faire de plus puisque les espaces existent je pense qu'il faudrait multiplier euh, les espaces de formation communes. Euh, on sait que les formations initiales, ce ne sont pas des, des professionnels qui vont se croiser dans les formations initiales. Pour autant, en termes de préconisation, hein, si on devait faire une préconisation pour avancer sur ce sujet, ce serait de favoriser les espaces de formation euh, enfin, communs euh, en termes de formation continue. C'est ce qui peut déjà se faire sur certaines institutions. Nous, euh, on a déjà pu le faire, par exemple, sur la bientraitance, c'est-à-dire... Euh, sur les formations bien traitantes, avoir à la fois des éducateurs, des psychologues et des assistants familiaux qui sont formés ensemble sur un même sujet. En fait, il faut arriver aussi, je pense, à ce qu'il euh, y ait une compréhension euh, des uns et des autres sur ce que sont les contraintes et finalement euh, ce qu'est le métier de l'autre. Et, et ça, pour le coup, c'est pas toujours très simple de se représenter le métier d'assistant familial tant qu'on n'a pas été voir. Euh, on peut se représenter davantage, par exemple, en faisant une, une journée sur un service, le métier d'un éducateur, d'un psychologue, effectivement, si on a la possibilité d'assister aux entretiens, même si c'est pas toujours très simple non plus on a beaucoup plus de difficultés à pouvoir se dire qu'on proposera à un éducateur éventuellement en formation ou à un apprenti éducateur de passer une journée ou une semaine chez un assistant familial. Mais pourquoi pas C'est-à-dire que je pense qu'on peut, on peut saisir ce qu'est le métier de l'autre qu'en qu étant au plus près et en comprenant ce que sont les contraintes et ce que ça fait vivre, puisque quelque part, on n'a pas d'idée de, de ce que ça peut faire vivre que d'accueillir un enfant chez soi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de... de communication entre pairs peut-être qui, qui limiterait un sentiment d'isolement possible Dès le départ, dans l'engagement en tout cas,
1: euh, à la fois sur le stage préparatoire à l'accueil et ensuite dans les formations de 240 heures, se crée finalement une dynamique entre pairs puisque les assistants familiaux sont, sont formés ensemble, en tout cas au sein d'une même institution quand enfin c'est le cas aujourd'hui pour, pour celle que je dirige. Euh, donc se crée déjà une dynamique de partage entre pairs et, et notamment qui est essentielle hein, dans les débuts de l'accueil finalement puisque c'est peut-être... Euh, ce qui peut être le, le plus euh, complexe, c'est de démarrer le métier en ayant très peu d'éléments euh, pour, pour accueillir ses enfants. Et donc euh, ensuite, euh, évidemment, ce qui est essentiel, c'est d'offrir des espaces de partage et notamment l'analyse des pratiques hein, qui aujourd'hui est un incontournable pour, pour pouvoir soutenir ces professionnels qui finalement sont, euh, euh, sont travaillent à domicile, seuls, avec leur famille, mais euh, qui, qui ont peu d'espace pour échanger sur leurs pratiques. Et effectivement, ces espaces-là devraient pouvoir être généralisés c'est aussi ce qu'on a pu porter, euh, en tout cas dans cette réforme, c'est que ça puisse apparaître comme euh, un levier possible pour, pour permettre aussi euh, aux assistants familiaux de, de pouvoir euh, échanger sur leurs pratiques, mais leurs difficultés, les difficultés euh, vécues en quotidien avec les enfants.
0: C'est un peu une particularité française, je crois, ce système d'assistants familiaux, je me trompe
1: C'est une particularité française, effectivement, de l'avoir professionnalisé, puisqu'un certain nombre de pays ont, sont plutôt restés sur un statut de bénévole et de bénévole indemnisé. Ce qui ne veut pas dire que euh, ces bénévoles indemnisés ne sont pas formés. Un certain nombre de pays, notamment en Europe, ont quand même euh, été euh, beaucoup sur la formation de ces bénévoles. Certains pensent d'ailleurs encore euh, aujourd'hui à professionnaliser comme l'a fait la France. Donc euh, effectivement, c'est une particularité française euh, d'avoir euh, construit euh, cette professionnaliser. Enfin, elle a pris des années et des années, hein, ça a pris quelques décennies, mais d'avoir euh, construit ce système de professionnalisation et ce statut particulier qui reste un statut particulier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus euh, d'aller vers euh, un statut qui,
0: qui, qui, qui se rapprocherait des autres métiers du secteur. Finalement, quelque part, la France pourrait peut-être être un modèle sur cet aspect-là des choses. Euh, pour autant, qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de la situation de, de, du secteur de la protection de l'enfance est-ce que les choses se tendent Est-ce que au contraire les choses s'arrangent Quel est votre sentiment Ce
1: qui est sûr, c'est qu'on est en tension sur euh, l'accueil familial puisqu'on a aujourd'hui une réforme qui euh, tente de répondre à la pénurie de candidats, euh, la pénurie de candidats d'assistants familiaux. Donc euh, c'est sûr que, euh, que que de ce point de vue-là, déjà, on a effectivement un secteur qui euh, de protection de l'enfance euh, qui qui, qui va être en difficulté si on ne répond pas à, à, à cette pénurie de candidats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y répondre, à votre avis Il y a certainement déjà un point qui est quand même de communiquer sur le métier. C'est un métier qui reste plutôt encore marqué fortement, je pense, par une image assez désuète hein, des, des nourrices de l'époque, euh, même si euh, certaines, enfin, voilà, il y a eu certaines séries ou émissions sur le métier d'assistant familial mais ça reste encore très peu... Euh, euh, Enfin, très peu mis en avant et, et pas toujours euh, forcément compréhensible pour le grand public. Hein. Donc, euh, parce que pour le coup, on reste sur des témoignages un peu individuels là où quand même euh, un assistant familial n'est pas seul. Il fait partie d'une institution. Il fait, enfin, il fait partie d'une équipe. Il fait partie d'une institution. Il fait partie d'un, euh, je dirais, du système de protection de l'enfant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à, à davantage accentuer sur cette compréhension-là. Donc, un, vraiment, un, je pense un, un grand. Euh, une grande dimension sur la communication et puis aussi, évidemment, la question de, et c'est ce qui est en train d'être traité actuellement, c'est comment valoriser finalement aujourd'hui ce métier. Alors, d'une part du point de vue, évidemment, de la question du point de vue de, des conditions matérielles, et puis donc de la rémunération, puisque une des grandes difficultés que je n'ai pas évoquées, j'ai davantage été sur les difficultés qui sont en lien avec les enfants, mais une des difficultés, c'est que, euh, il y a une forme de précarité dans le métier, mais qui est une précarité liée au, aux variations possibles du nombre d'enfants accueillis. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir quand même euh, trouver euh, un système qui permette de sécuriser finalement euh, ce, cette question-là de la rémunération pour les assistants familiaux et euh, qu'il y ait moins de précarité liée à la fluctuation du nombre d'accueils. Ça, c'est euh, un des axes
0: possibles en tout cas. Merci Bénédicte Aubert, je renvoie nos auditeurs à, à nos pages événements de cette semaine du dossier paru donc le 12 février pour en savoir plus justement sur tout ce qui se trame en matière d'amélioration du statut des assistants familiaux, des difficultés qu'elles rencontrent et puis aussi on pourra retrouver quelques témoignages de terrain. Merci à vous. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine vous nous racontez une histoire de prise de risque porteuse d'espoir.
2: Oui Sophie, et je vous propose un petit retour en arrière, en août 2020. Une cinquantaine de personnes marchent, direction l'Elysée ou Matignon, elles aviseront. Elles sont salariées d'une entreprise adaptée. Le directeur défile aux côtés des représentants du personnel mobilisés pour la défense des emplois de 250 personnes, dont 230 en situation de handicap. Leur entreprise, c'est Earta. Principalement implantée à Nantes et au Mans, elle est menacée de disparition dans le sillage de son principal client, Prestalis. Pour ce distributeur de journaux, et arta sous-traitait les invendus de la presse. Mais voilà que Prestalis a été repris par les quotidiens. Rebaptisée pour l'occasion France Messagerie, la société n'a pas voulu continuer à collaborer avec l'entreprise adaptée. Comment dès lors, éviter les suppressions d'emplois en cascade, et des licenciements frappant de surcroît des personnes fragiles, le tout sur fonds de communication gouvernementale liée au plan de relance. Et Arta devient dès lors un caillou dans la chaussure des pouvoirs publics, pour reprendre l'expression de l'un des acteurs du dossier. Dans les cabinets ministériels, on cherche une solution. Et comme souvent, les associations du secteur médico-social sont appelées à la rescousse. Il faut trouver un repreneur. Trois projets sont présentés, et le 3 février dernier, le tribunal de commerce de Nantes tranche suivant l'avis des salariés en faveur de l'offre d'APF France Handicap. Dans la foulée, via un communiqué de presse, pas moins de trois ministères, emploi, personnes handicapées et industrie s'en félicitent. Ils revendiquent d'avoir mobilisé les finances de l'État pour soutenir le projet. Ce seront le plan d'investissement dans les compétences pour former des salariés qui l'ont peu été ces dernières années et le fonds d'aide à la transformation des entreprises adaptées pour redresser cette entreprise en dépôt de bilan. Les collectivités territoriales sont elles aussi pour rassembler les salariés dans un plus petit nombre de sites et réaménager les locaux. De son côté, le repreneur assume sa prise de risque et prévoit qu'il lui faudra 8 millions d'euros pour redresser la situation et réaliser les investissements nécessaires. En somme, dans cette histoire, chacun assume sa responsabilité sociétale. Consenti réfléchie, elle témoigne qu'un engagement partagé et une volonté politique peuvent produire des effets bénéfiques en faveur des plus fragiles. D'autres acteurs du champ social et médico-social pourront-ils s'appuyer sur cette réalisation pour construire dans la concertation les dispositifs utiles aux personnes qu'ils accompagnent La lutte contre le mal-logement, le soutien aux hommes et aux femmes en perte d'autonomie du fait de leur âge ou de leur handicap, les soins apportés aux mineurs isolés auraient beaucoup à y gagner
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine et on serait très heureux que vous partagiez ce podcast s'il vous a plu. À bientôt